0: Presse Play – Spektrumtexte zum Hören Herzlich Willkommen bei der Presse zum Hören. Sommer, Sonne, Bewusstseinsveränderung. Psychoaktive Pflanzen gehören zur Geschichte der Menschheit, veränderten und verändern unser Leben in verschiedenste Richtungen, sind Inspiration und Heilmittel. Doch es ist ein schmaler Grat zwischen Nutzen und Missbrauch. Presseautor und Historiker Günther Haller wirft einen Blick in unterschiedliche Epochen mit unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten. Viel Vergnügen beim Hören.
1: Kann sein, dass Sie die Presse unmittelbar nach dem Aufstehen von der Türmatte holen? Doch um die Seiten geistig zu bewältigen, bedarf es wohl einer zusätzlichen Bemühung. Es gilt, den geistigen Nebel im morgendlichen Gehirn zu lichten, die Konzentration zu schärfen und sich auf das, was vor ihnen liegt, einzustellen. Die Zeitung und den Tag danach. Gewöhnlich geht das nur mit dem Heißwasseraufguss einer von zwei Pflanzen, von denen sie im Lauf der Zeit abhängig geworden sind. Die Gesellschaft akzeptiert das. Wir brauchen den täglichen Konsum von Tee oder Kaffee. Kaum einer spricht in diesem Zusammenhang von Drogenkonsum. Wenn Sie das aber mit den Samenkapseln des Papava Somniferum, des Schlafmonds tun, sollten Sie das eher verheimlichen. Es ist nicht legal. Ist alles, was nach der Einnahme eine Veränderung in uns bewirkt, im Körper oder Geist eine Droge? Zucker, Kamillentee? Sind wir eigentlich je clean? Sind Kaffee und Tee erlaubt, weil sie uns bei einem reibungslosen Tagesablauf helfen, uns leistungsfähig machen, beim Denken helfen und so die Wirtschaft am Laufen halten? Das wurde nicht immer so gesehen. Zu unterschiedlichen Zeiten wurde in der arabischen Welt und in Europa Kaffee verboten, weil er die Menschen zum aufgeweckten Sinieren brachte – was als politisch nicht opportun gesehen wurde. Plötzlich war das Genussmittel gefährlich. Viel spricht dafür, dass die Einführung des Koffeins im Europa des 17. Jahrhunderts, also sehr spät in der Geschichte, eine neue, rationale und nüchternere Denkweise auslöste, ohne die das Zeitalter der Aufklärung nicht angebrochen wäre. Vor der Ankunft von Kaffee und Tee in Europa – wurde tagsüber viel mehr Alkohol konsumiert. Beim Frühstück, am Arbeitsplatz, nachts in der Schenke sowieso. Was heute die Kaffeepause ist, war damals die Bierpause. Der Verstand war benebelt, geistige Klarheit hatte keine Priorität. In der Medizin des 19. Jahrhunderts gab es kein besseres Schmerzmittel als Opium und seine Derivate – Opium-basierte Arzneimittel wie das Laudanum dienten zur Behandlung einer großen Zahl von Krankheiten, sogar gegen Koliken von Säuglingen. Stillende Mütter schmierten es auf die Brustwarzen, da die Säuglinge das bittere Opium sonst abgelehnt hätten. Gottes eigene Arznei war zu Zeiten von Queen Victoria in England so häufig zu finden wie heute Aspirin. Werfen wir einen Blick in diese Zeit. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung war drogensüchtig. Nicht von Opiumhöhlen ist hier die Rede, wie es sie in China oder in den Chinatowns mancher Metropolen gab, sondern von den bürgerlichen Salons. Wie stark die Abhängigkeit und wie hoch die Zahl der Betroffenen war, ist schwer zu sagen. Viele wurden nicht als Süchtige erkannt und man konnte die Folgen des Rauschgiftkonsums damals gar nicht abschätzen. Da es aber Millionen Tag für Tag Einnahmen muss ihre Anzahl erheblich gewesen sein? Vereinzelt wird über Todesfälle berichtet, eine Schattenseite des berühmten Zeitalters der Queen Victoria, die von 1837 bis 1901 regierte. In Europa begann die Drogenkrise als Folge der kolonialen Expansion bereits im 16. und 17. Jahrhundert. Der unkontrollierte Genuss von Schnaps, Kaffee, Tee, Tabak und Kakao, unabhängig vom sozialen Status, machte der Oberschicht Sorgen. Die gottgewollte Sozialhierarchie drohte ins Wanken zu geraten. Man beklagte die erstaunliche Fülle von Surrogaten, die auch in den Küchen der Armen auftauchten, darunter natürlich am weitesten verbreitet der Alkohol. Opiate hingegen wurden bis weit ins 19. Jahrhundert hinein nicht als gesellschaftliches Problem gesehen. Die Brandweinpest und Alkoholseuche erschienen da weit gefährlicher. Heroin, Kokain, Opium und Morphium waren noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts legal im Drugstore erhältlich. Die Stoffe waren in Schlaf- und Schmerzmittel enthalten. Auch Frauen griffen, sobald sie Kopfweh bekamen, zu solchen Tabletten. Am beliebtesten war Laudanum, eine Opiumtinktur, die schon seit der frühen Neuzeit bekannt war. Paracelsus glaubte, hier ein medizinisches Allheilmittel gefunden zu haben. Es besteht zu 90% Prozent aus einem Wein- und Wassergemisch, oft gewürzt mit Zimt und zu 10% aus Opium, das darin gelöst ist. Im 19. Jahrhundert wurden die Bezeichnungen Laudanum und Opium sogar synonym verwendet. Es galt als Wunderdroge mit schmerzstillender und beruhigender Wirkung. Es war frei verkäuflich. Man nahm es gegen Depressionen, wie heute Aspirin gegen Kopfweh. Man gab es sogar Kindern, wenn sie sich unruhig zeigten. Sucht war keine Sache der Kriminellen oder Lasterhaften, sondern auch in den Salons der Vornehmen zu Hause dass berühmte Literaten sich offen dazu bekannten, sich von Drogen beim Schreiben beflügeln zu lassen, war bekannt. Joseph Crawford, er forschte an der Universität Exeter über Psychopharmakologie und britische Literatur, kommt zum Ergebnis, dass auch viele Frauen aus der britischen Literaturszene des späten 18. Jahrhunderts Drogenabhängig waren. Burnout oder Stresssymptome sind keine Erfindung der Neuzeit, Frauen, die um 1800 im Literaturbetrieb bestehen wollten, kannten das auch. Nur schrieben sie nicht so offen darüber wie Männer. Abhängigkeit wurde kaum diskutiert. Es ging um die stimulierende oder entspannende Wirkung des Opiums. Mary Robinson, wegen ihrer Gedichte bekannt als englische Sappho, litt unter ständigen Schmerzen und nahm Laudanum. Als sie einmal eine große Menge davon vor dem Zu-Bett-Gehen zu sich nahm, hatte sie Träume, die sie am Morgen ihrer Tochter diktierte. Es entstand ihr Poem The Maniac. Sarah Coleridge beschreibt in ihrem Poem Poppies ihren Sohn, der sich an Mohnblumen erfreut. He loves their colors fresh and fine, but little does my darling know how good they are to me. Sie und andere Autorinnen benützten Laudanum nicht nur als Mittel, um zu dichterischen Inspirationen zu finden, sondern auch zur Bekämpfung von Menstruationsschmerzen und depressiven Schüben, sahen es als bewährtes Hausmittel und fühlten sich besser befähigt, als die Männer damit umzugehen. Dazu Forscher Crawford. «Für all diese Frauen gehörte Opium als wesentlicher Bestandteil ihres Lebens zum Alltag.» Man konnte damit Schmerzen, Krankheit oder Stress bekämpfen. Es wirkte als Sedativum und Tranquilizer und befähigte sie zu dichterisch verwertbaren Visionen und Träumen. Das berühmteste Laudanum-Opfer war die schöne Dichterin und Malerin Elizabeth Siddle. Sie wurde wegen ihrer delikaten, fragilen Schönheit das Lieblingsmodell der Prä-Raphaeliten. Sie verkörperte wie keine sonst deren Frauenideal und war zunächst Modell und dann Ehefrau des berühmten Malers Dante Gabriel Rossetti. Die Beziehung war nicht immer glücklich, so dass sie immer häufiger zum Laudanum griff. Nach einer Totgeburt starb sie an einer Überdosis. Es war ein Suizid. Das wurde durch einen Abschiedsbrief bewiesen, den Rossetti nach ihrem Tod verbrannte. Thomas de Quincey wurde durch das öffentliche Bekenntnis zu seiner Sucht der englische Skandalautor schlechthin. Seine Bekenntnisse eines englischen Opiumessers von 1820 wurden ein Bestseller. Er steigerte die Dosis über neun Jahre, bis er zuletzt am Tag einen halben Liter Laudanum einnahm. Trotz oder vielleicht wegen der Droge schrieb er brillante Essays. Zuletzt ging er pro Tag 15 Meilen weit. Das war sein Entzug, um das Laudanum zu meiden. Ein enger Freund von Quincy war der Dichter Samuel Taylor Coleridge. Auch er war dem Opium verfallen. Die Vorstellung von körperlicher Abhängigkeit war in den 1850er Jahren völlig unbekannt. Es gab nur vereinzelt Warnungen – man solle den Konsum nicht zur bösen Gewohnheit werden lassen, es könnten gewisse Abhängigkeiten entstehen. Aber dem könne man dank der berühmten viktorianischen Tugenden wie Selbstdisziplin und Charakterstärke durchaus widerstehen. Wie im 20. Jahrhundert das Kokain kam Laudanum also im 18. und 19. Jahrhundert bei Schriftstellern zu großer Ehre. Der übersteigerte Konsum hatte aber gegenteilige Wirkung – Erst 1912 wurde mit der Hager Opiumkonvention ein Vertrag zur Drogenprohibition verabschiedet. Die Initiative ging von den USA aus, nicht aus gesundheitspolitischen Gründen, sondern aus rassistischen. In Massen waren Chinesen zugewandert, arme Hunde, die ihre Hungergefühle mit Opium bekämpften und sich zu einer ungeliebten Arbeitsmarktkonkurrenz auswuchsen. Über den «War on Drugs» wurde diese Minderheit stigmatisiert. Erst 1920 wurde in England der Verkauf von Opium unter Strafe gestellt. 1929 in Deutschland. Meisterdetektiv Sherlock Holmes war, ohne wirklich süchtig zu sein, den Drogen nicht abgeneigt. In der Geschichte «The Sign of Four» Fragt ihn Dr. John Watson, ob er Morphium oder Kokain nehmen möchte, offenbar um seinen Geist wach zu halten. War Sir Arthur Conan Doyle, Holmes' Erfinder, selbst auch den Drogen nicht abgeneigt? Möglich, dass er ein Vorläufer der Künstler des 20. Jahrhunderts war, die mit Drogen ihre Kreativität zu steigern versuchten, oft mit negativen Folgen für ihre Gesundheit. Doch nun zurück zur Gegenwart. Heutzutage müssen wir es nicht halten wie die Persönlichkeiten der Vergangenheit. Es reicht, wenn wir die morgendliche Aufwallung nach einer Tasse Kaffee genießen, dann die Strukturierung des Tages mit Kaffeepausen und den sich daraus ergebenden geistigen Gezeiten des Koffeins, den Rhythmus von energetischen Höhen und Tiefen. Was hilfreich oder bedrohlich für die Gesellschaft ist, entscheidet das jeweilige Wertesystem. Das normale Bewusstsein zu erweitern, die Wahrnehmung zu schärfen und das mit Hilfe von bewusstseinsverändernden Pflanzen, das gilt heute als Gratwanderung. Psychedelika können unsere Fantasie und Kreativität anregen, vielleicht kann ein Gehirn sogar neue Sichtweisen entwickeln. Zugleich werden sie als Bedrohung der gesellschaftlichen Normen gesehen, weil sie abgesehen von ihrem Suchtpotenzial zu Unfällen führen und uns verwundbarer machen. Aus Pflanzen gewonnene Stoffe machen Operationen erträglich, weil sie den Schmerz lindern oder sie erleichtern das Sterben. Mit der Kriminalisierung des Mohnanbaus wurden in den USA Opioide von der Pharmaindustrie als harmlose Schmerzmittel angeboten. Ein Milliardengeschäft, bei dem die Risken heruntergespielt wurden. Ergebnis war eine verheerende Suchtwelle, die nicht durch illegalen Konsum ausgelöst sondern durch Rezepte ermöglicht wurde. Der Umgang mit Drogen ist also nicht immer aufrichtig und auch bei der Definition tut man sich schwer. Am ehesten sollte man es dabei belassen, dass Drogen Stoffe sind, die in der amtlichen Arzneimittelliste als Drogen eingestuft werden, meint ein Autor, der sich jahrelang damit beschäftigt hat. Es ist der Professor und Journalist Michael Pollan, er hat über die uralte Beziehung zwischen den bewusstseinsverändernden Pflanzen und Pilzen und uns Menschen ein originelles Buch geschrieben. Nach eigenen Worten hat er dabei im Dienste seiner Leser etliche Gehirnzellen aufs Spiel gesetzt. Denn seine Darstellung fußt nicht primär auf der Lektüre von Büchern oder Erfahrungsberichten anderer, sondern auf Selbstversuchen. Die drei psychoaktiven Substanzen, die er beschreibt und getestet hat, stammen von der Kaffeebohne, dem Mohn und dem Kaktus. Die Darstellung liefert ein Mittelding zwischen Kulturgeschichte, Naturkunde und Erfahrungsbericht. Man würde sich wünschen, dass der Autor dem historischen Teil mehr Platz gewidmet hätte, doch die eigenen Erfahrungen waren ihm wichtiger. Im Fall des Cafés ist es die Geschichte eines Koffeinenzugs, in dessen Verlauf er das Gefühl gewann, geistig leicht hinterherzuhinken. Mit viel Liebe schildert er die Geschichte seines Mohnblumengartens. Seit jeher waren Gärtner und Künstler davon fasziniert. Sie wären nie auf den Gedanken gekommen, daraus den Opiumsaft zu gewinnen und auszuprobieren, obwohl man die narkotischen Eigenschaften kannte. Dieser unschuldige Blick auf den Schlafmohn ist unserer Kultur längst abhanden gekommen. Zu verdanken haben wir die Fülle an verschiedensten Substanzen mit unterschiedlichen Wirkeigenschaften, dem Evolutionsdruck in der Pflanzenwelt. Kein Tier behelligt eine Pflanze, die grauslich schmeckt. Weil sie sich vor Schädlingen schützen und nicht gefressen werden will, produziert sie giftige, bittere Alkaloide. Je nach Dosis sind sie tödlich oder führen zu neuronalen Verwirrspielen im Gehirn, bei Tier und Mensch. Spinnen bringen nach dem Genuss von koffeinhaltigem Nektar kein sinnvolles Netz mehr zustande. Bienen werden zu Chunkies und kehren immer wieder zu diesen Pflanzen zurück, vernachlässigen andere. Drei solchen psychoaktiven Substanzen geht Pollen, wie vorhin schon erwähnt, auf den Grund. Dem Koffein, dem Opium und dem Meskalin. Sie stammen vom Kaffee, Mohn und dem Peyote-Kaktus. Die erste ist heute überall legal zu haben, die zweite zumeist illegal, die dritte kennen Stämme der amerikanischen Indigenen. Pollen nennt die drei Substanzen Downer, Opium, Upper, Koffein und Outer, Meskalin. Sie sind aufputschend, beruhigend bzw. halluzinogen. Zusammengenommen decken die drei pflanzlichen Drogen einen Großteil des Spektrums menschlicher Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen ab. Und das ist nur ein neuer Blick auf uralte Beziehungen, denn offenbar reicht uns das normale alltägliche Bewusstsein nicht immer.
0: Das waren die Texte, wie sich Pflanzen in unser Gehirn schlichen und Opium, die Freude der Armen und der Dichter von Günter Haller aus der Presse. Alle Links dazu finden Sie in den Show Notes. Für Ton und Schnitt war das Team von Audiofund zuständig. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein erfrischendes Wochenende.